0: 华尔街道路加走，我们首先来关注宏观方面的消息。特朗普胜出，滋长了市场对于企业减税、美国经济增长回升以及监管环境放松的希望。当前基金经理们对于全球投资环境有着惊人的多头思维。根据美银美林月度基金经理的调查，对于全球经济增长和通胀预期正处在五年的高点；对于企业盈利前景的乐观情绪呢，达到了六年的高点。只有百分之六的投资者预测明年债券收益率会走低。那目前的道指距离两万点大关只剩下不到一百点，超买程度已经接近了历史记录。在过去的一百年当中，只有四个时点，道指的超买程度超过今天。而在过去的四个时点之后呢，股市都会在几天之内下跌百分之四到百分之五。随着美联储议息会议的临近，市场对其加息的预期愈发的强烈，美元指数在近期创下了十三年的高点。近两年的美元走强已经让哈萨克斯坦、阿塞拜疆以及尼日利亚放弃紧盯美元汇率。这些经济体的汇率呢，随之是崩盘，通胀高企，资本外流。尼日利亚奈拉贬值百分之三十，通胀率呢是达到了百分之十八点三，哈萨克斯坦通胀率为百分之十六点四。现在呢，港币和沙特里亚尔是面临着类似的问题。本周美元、港币继年初之后再次逼近了七点七五这一强方兑换保证水平，市场对于人民币贬值的担忧令港币持续走强。特朗普周二、啊、正式提名埃克森美孚公司 CEO 蒂勒森出任国务卿。不过呢，蒂勒森与俄罗斯总统普京之间的私人关系也引起了一些美国国会议员的担忧。蒂勒森的加盟将使得特朗普内阁的富豪属性愈发明显。这其中呢，还包括商务部长提名人选威尔伯罗斯。事件转向欧洲，英国国家统计局公布的数据显示啊，英国十一月通胀。是跳升至百分之一点二，创出了二零一四年十月以来的最高水平，并超出经济学家们的预期。统计局表示，上涨呢主要是来自于服装、汽车燃料和各种文化休闲服务的价格上行。那么此前，英国央行表示正在密切的关注通胀预期的变化，为了确保通胀率回到百分之二的目标，货币政策既可以用放松，也可以收紧。那货币委员会的委员呢，就称对于通胀超出百分之二的目标的容忍程度是有限的。有经济学家预期，英国央行的看似中性的表态，预示着可能最终采取加息的行动。经济机构穆迪表示，鉴于意大利银行业盈利能力的恶化，资本。的不足等因素呢，决定将意大利银行业的平地展望从稳定下调至负面。目的指出，意大利银行业盈利能力恶化，其资本将在未来十二到十八个月内受到侵蚀。此外呢，在该国公投之后，市场信心也受到了打压。欧洲银监局今年六月公布的数据显示，意大利银行业的不良贷款率为百分之十六点四，在全欧洲最高。那本周，意大利第一大银行裕信银行已经推出了激进的重组计划，开启自救之路。该银行华裁员一点四万人。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数隔夜的一个表现情况。我们继续来看一看，隔夜呢三大指数是全线上涨，道琼斯工业平均指数上涨百分之零点五八，纳斯达克综合指数上涨百分之零点九五，而标普白指数的涨幅是百分之零点六五。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者格尔收盘之后给我们发
1: 回的报道。美联储本年度最后一次也是最重要的一次议息会议正在召开。而隔夜美股开盘的时候呢，道指几乎是垂手可得两万点大关，而就在不到一个月之前，道指刚刚是突破了一万九千点大关。此前一次加息其实还要追溯到二零一五年的十二月，当时呢几乎没有人想到再度加息。会需要等待一年的时间，而自美国总统大选十一月十八日至今呢，道指上涨超过百分之八，并且是十六次收盘刷新历史新高纪录。由于加息已经可以说是板上钉钉，目前市场最为关注的是，美联储将会在会议上透露出对于明年哪些的。加息预期，而此前大约是在十二月五号呢，纽约地区联储主席威廉·杜德利就表示说呢，目前还不了解新政府的财政政策，包括新的财政刺激政策的具体规模是多少、何时实施等都是未知数，因而目前去预判其对经济的影响，可能也是为时过早了。而在个股方面，波音宣布从八月份开始 ，777 的产量从每月七台削减至五台。同时呢，该公司宣布将季度分红调高百分之三十，并新增一百四十亿美元的股票回购计划。股价呢是开盘是高开低走，收跌约百分之零点五。另外，埃克森美孚的 CEO Rex Tillerson 被确定选为特朗普的国务卿人选，该公司的股价是上涨百左右。主持
0: 好的，非常感谢国外给我们带来市场观点的汇总啊。这里是正在直播的从华尔街到温莎，我们来从全球债市的表现了解一下现在的流动性情况。马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是华商证券华东区机构销售部负责人简家先生，今天早上好。早、嗯、我们看到近期无论是这个中国债市还是美国债市都出现了一个抛售潮，而且呢收益率都出现了一个飙涨啊。我们是不是认为现在全球流动性的拐点已经到来了？
2: 对，其实我们在九月初的节目当中我们就曾经讨论过这个问题啊，因为在九月初的时候，我们看到有个很重要的事件，就是 G20 的峰会啊，那么在杭州举行。当时整个大会有一个呃公报啊，那么这个公报的一个、呃、整个的一个导向是非常明确的，那么就是减少。货币政策的这样的一个权重，同时增加财政政策的一个权重啊，所以当时就引发了市场对于全球流动性管理的一个比较大的一个探讨、啊。那么，其实目前来看，我们说这样的一个担忧是愈加的一个强烈啊，特别是。<咳>
3: 我们说这个就是全球流动性拐点啊，我们说这个拐点是否已经到来啊？其实我们今天简单的就这个全球三大央行它目前的一个情况来做一个简单的一个的分析啊。那么首先我们说美联储，美联储明天凌晨
2: 应该就会确定性的来加息，差不多零点二五个。啊，百分点啊，这个是比较确定的啊。那么后面我们说，美联储官员他未来三年他整个的一个加息节奏，有可能是明年啊，差不多两次左右。那么一八和一九年都有可能有三次这样的一个加息啊。但是这是一个呃、啊、美联储官员认为的一个节奏，但是很有可能我们说市场目前对于整个美国加息的节奏，他认为会更快啊。为什么呢？就是因为明年我们说美国国会很有可能会这个推出一些像减税啊，包括一些啊、呃、财政刺激的这样一些政策。那么这些政策呢，会导致整个通胀会出现上行啊，所以说啊，市场认为这个美联储是更有必要来加快这个加息的节奏啊。所以总体来说，我们说美国的整个货币政策目前来看还是收紧为主的啊。那么另外，我们看到日本央行啊，日本央行目前整个一个其实它的购债规模。在悄悄的来进行缩减啊，那么因为在九月二十一号，其实日本央行推出过一个叫新型的一个 QQE 的一个政策啊，其实简单的说就是它要把它的整个的一个十年期的国债维持在零的水平附近，那么同时每年要进行差不多八百啊八十万亿日元的这样的一个购债的一个计划，但是从目前实际的一个执行情况，我们看到到目前为止差不多到年底了啊。目前其实日本央行今年的一个购债规模只有七十一点七亿美呃日元啊，七万亿日元。那么相比于八十万亿日元，其实是有一个比较大的一个差距啊。比去年其实都有一定的缩减。其实日本央行在慢慢缩减它的一个购债规模啊。但是我们说，再怎么说，日本央行还是在推进它的一个 QE 的一个措施。相对美国来说，它要停止 QE 还是有非常长的这样的路要走啊。那么另外我们说最啊。呃最鸽派的应该就是欧洲央行了啊！上周四，其实我们也一直提示欧洲央行的这样的一个议息会议啊。最终我们看到整个议息会议啊，它是提出了一个新的一个购债的一个呃呃方方法啊。那么就是它从原来每个月购买八百亿的这样的一个欧元的一个债券，缩减到六百亿欧元，但是整个时长从六个月延长到九个月啊。所以这个给市场一个非常混乱的一个信号，大家。一开始解读啊，是不是整个规模规模缩减啊？因为从八百亿减到六百亿
3: ，但是最终发
2: 觉，你仔细一算，其实整个的一个购债的一个规模反总规模反倒是增加的啊。那么另外我们看到央行的德拉西，其实，在会后一直在强调说，欧洲不会来减少整个的一个购债规模，包括整个宽松的一个措施。所以说，我们从欧洲的这样的一个非常鸽派的一个举措，可以看到，其实全球流动性管理，我们说可能暂时还没有到来啊，可能要再过。那、呃、半年的时间，可能到明年年终的时候，我们可能更清楚的可以看到这样的一个拐点出现。目前来说，我们说只是一个短周期的这样的一个拐点、啊、可能明天美联储加息以后，整个的一个市场对于流动性的一个担忧可能会有所的一个缓解、嗯。嗯，我
0: 们说到，尤其是这个全球，呃，流动性，尤其是大家对于这个流动性拐点的时间点啊，呃，是相对而言大家也是比较担忧的。那么现在呢，其实也需要一种信号来释放大家这样一种担忧的情绪。嗯那、嗯。No. 再说另外一个话题，那就是特朗普啊，特朗普现在正在阻隔、嗯，而且他这个内阁成员当中很多是他原来的这种，嗯，我们说商业领域的一些重要的一些啊领导者，嗯、所以说、啊、商人从政已经成他个人的行为，变成了一个团体的行为，嗯、一个内阁的整个的一个啊小的一样这样的内阁成员的行为，我们说他成为了整个啊未来一月份，甚至说一到三月份整个第一季度影响世界最为核心的一个重要的因素。我们看到美股呢今天。也是，又是出现三个啊高收对，所以持续的一个走强，那不断的刷新这个历史的新高。呃，是不是未来可以说，呃，特朗普还是能够给资本市场一个正面的、积极的影响而、啊、这个正面积极的影响不会说像现在大家担忧的这种流动性拐点到来，不会有拐点的出现的
3: 。对，其实我们说目前整个、啊，因为我们其实也是最早也是最坚定的认为特
2: 朗普会当选新任美国总统啊，呃，但是我们说后后面的整个市场表现确实有点超乎我们的一个预期啊，因为目前我们看到市场其实已经非常充分的去体现了特朗普新政。它对于美国，包括对于全球的一个影响啊。那我们说特朗普新政，它主要就是指啊，像减，像这个啊，这那个基建的一些刺激啊，就是美版的四万亿啊，包括我们说减税啊，也包括贸保贸易保护主
3: 义啊，包括一些移民的这样的一些改善的一些问题
2: 啊。但市场呢，目前整个从过去一个多月啊，从十一月八号到现在，整个的一个表现，我们说非常充分地体现了“超常规新政”它给这个市场未来造成的一个影响啊，大家的预期打得很充分啊。一方面，我们看到美股啊，像这个大宗商品这些风险资产是出现不断的一个上涨，美股基本上天天刷新一个新高啊，这个刷新历史新高啊。那么另外，像这些避险资产，比如像这个国债啊，像黄金啊，这、就是出现了明显的一个下跌啊。那么另外，我们看到这个整个的一个美国的一个，包括全球的一个通胀
3: 预期啊，也是在快速的一个上升
2: 啊，特别是像这个大宗商品的一个上涨、啊，包括国债的一个下跌、啊，都可以看出整个通胀预期是在大幅的一个上升。那么另外，刚才这个新闻片里面也说到了，其实就是整个资金出现了一个大幅的一个流动，那么主要其实就是从新兴市场国家。流回到这个发达国家啊，所以说我们看到一方面美股在大涨啊，那么另外一方面像新兴市场国家很多国家的，无论是股市。会是何时还是债市啊，都是出现了一个大幅的一个下跌，跳水式
0: 的。而且这些新兴市场国家的通胀率也在不断的飙升，也在不断的
2: 飙升。但是他们另外一方面，它的货币在不断的一个贬值。所以啊、呃，所以说我们说特朗普的新政其实造成的啊、呃、一些新兴市场国家可能会出现比较大的一个问题，包括我们刚才说到流动性拐点，它可能会对某些新兴市场的国家脆弱的一些国家可能会造成比较大的一个压力啊。但是我们今天要说的就是，大家现在预期的非常充分。但是从美国的实际的一个政呃政治的一个呃一个机制啊，他的一个政治的一个体制来看啊，其、就、实、是、大家可能对特朗普新政过于的乐观了、啊，可能会过于的乐观啊，因为我们说特朗普他其实只是一个总统，那他只代表了一个行政的一个首脑。但是，其实美国最重要的是立法权还是在国会手上啊。那么，特朗普的这些新政在国会，特别是在三月，很有可能会获得这个议事阻碍这样的一些影响，就是我们在可能在台湾的这些这个议会里面经常会看到的一些占领主席台，不让议会通，呃，不让那个法律通过的这样一些情况会大量的出现。其实在美国这个。情况也非常的多，那么这就会导致他的很多的一些政策推出的一个时效性啊，就会大大的一个受到阻碍。那么另外，我们说特朗普，其实他也会。去触动一些既得利益团体的这样的一些啊利益啊，所以说他的一些新的政政策，所以说他也会受到一些游说团体的这样的一个政策的一个阻碍啊，所以说我们说特朗普虽然说他目前大家市场预期很高啊，但是他后面的整个政策能否顺利的在国会通过啊，还是要值得观察的，特别是这个像一些在野目前在野的这个民主党。他的意愿很有可能会进行阻挠他的政策的推出。我们说
0: 特朗普当选的时候，大家很高的预期，是因为大家对他以后的执政风格是没有任何的。可以借鉴的之前的例子，所以大家有很多的这个想象的空间啊。但是现在我们如果从理智的角度来说呢，特朗普很多政策的执行还是面临着一些困难的。同时，他的这个执政风格他，他他从来没有就任过公职的这样的一个履历啊，嗯、大家还是要打一个问号的。所以说，刚刚你也说到了，现在虽然整体的这个市场呢，尤其是美国市场在逐渐的向好，但是我们看到有两方面，一方面就是新兴市场持续的高通胀和货币贬值，还有资本流出；嗯、另外一方就是特朗普执政风格是不是真的靠得住？啊现在还是打一个问号，包很多菜鸟。
2: 对，现在我们说这个政治菜鸟啊，政治菜鸟来上任、嗯，是不是最终能、呃、做取一个比较好一个效果？他的
0: 团体当中，他的小伙伴们和他的背景都比较相似、嗯，啊，所以说我们看能不能从把一个企业管好，真的能够嫁接到把一个国家管理好嘛？啊，这也是大家未来。最为关注的一个话题啊，所以说我们说现在已经是十二十二月了，还有十七天，二零一六年就要结束了。所以说，在未来的一至三个月，甚至说是整个的一年，甚至说整个的四年到八年的过程当中，特朗普都将成为全球资本市场也好，还是全球政治市场也好，非常重要的一个影响因素啊。好，非常感谢这一时段，请家先生给我们带来的点评。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，接下来我们关注一下可以领涨的板块和个股分别是什么。板块方面，煤炭、油气、机械、建筑、广告和制药板块是领涨的。再来关注到的是个股方面，个股方面来自于工业品、医药、金融机构，还有科技板块是领涨的。好，今天我们要说到的是生物制药板块，这个股上涨幅度百分之十四点零四，目前的价格是十四点八六美元每股。我们来和金家先生聊一聊，就是生物医药个股。对 ，IQOGEN
2: 啊，它其实这个是也是美国的一个生物医药公司，一听名字就是这个一一家生物医药公司啊。那么成立于二零零二年，总部是位于这个加州的这个旧金山。那么它其实主要研发和销售的就是啊，这它的一个抗抗菌剂啊。那么。治疗的就是这个多药的一些耐药性的这样的一些感染啊。其实我们知道，美国这个药物的滥用是这个程度是比较严重的，所以很多人是产生了一个比较强的一个耐药性啊。那么它就是用来治疗这方面的这样的一些感染啊。它治
0: 疗的是耐药性的感染
2: 。对，就是因为因为你对很多抗生素已经产生了耐药性了，所以就是它的产品主要是干呃做这方面的一个作用。那我们看到，其实它。其实昨天上涨百分之四啊，领跑美股。其实前天它是更是大涨了百分之六十五啊，主要就是因为公司公告它最新的这样的一个治疗这个尿呃尿道感染的这样的一个。新的一款药物在三期临床里面取得了非常好的一个效果啊，那么一方面患者整个死亡率啊，包括他的一个并发症的一个概率大幅的下降啊，那么另外我们说这个它的整个的一个药品的安全性有很好的一个保证啊，所以公司也是认为这个到二零一七年下半年它有可能就会向 FDA。来申请这个新药的一个批准，那么在二零一八年可能正式在市场上进行销售啊，所以说市场给了一个非常好的一个啊正面的一个股价的这样的一个反馈啊。那么其实这个我们在节目中，包括在移动微博里面大量的提到一些生物医药公司啊，这啊这些这个新兴的这样的一些创新药的一些企业，也确实是我们认为在医药板块里面非常值得长期关注的这样的一些子领域啊。
3: 嗯,嗯
0: ，我们说医药板块一些创新类的个股是值得关注的，但是我们说到，其实就是因为特朗普和奥巴马这样的一个政权的更迭，所以说其实很多的这个生物科技板块的个股也是遭遇了，尤其是和这个 healthcare、奥巴马医改相关的一些板块和个股也是遭遇了一定的承压。但是这其中还有一些创新型的新的研发出现的公司也是值得关注的。好，非常感谢景达先生这十段点评，接下来我们进一段广告，我们回来举行接着来。好，欢迎回来。接下来来浏览一组重要的全球公司资讯。当市场正在等待道指突破两万点的里程碑时呢，巴菲特的伯克希尔哈萨维公司却已经迎来了历史性的时刻。周二早盘，伯克希尔哈萨维股价一度突破二十五万美元每股。一九六二年，巴菲特首次买入伯克希尔的股票，当时的价格是七点五美元。到了一九六五年，巴菲特买下了濒临破产的伯克希尔哈萨维近半的股份。此后呢，在其带领之下，伯克希尔成为了举世瞩目的投资帝国。他今年以来，伯克希尔哈萨韦上涨了百分之二十六，公司的市值已经突破了四千一百亿美元。巴菲特所持有的股份的市值呢，是达到了七百三十亿美元。Google 自动驾驶项目主管周二透露，该项目将以独立主体的身份存在于母公司 Alphabet 当中，命名为 w a y m 显示呢，公司将继续在相关领域寻求突破的决心，追求由技术向实际应用的转变。今年呢是 Google 自动驾驶项目成立的第七年，公司曾经处于领先的地位，如今呢却面临包括 Uber、苹果以及传统车商的竞争。Google 计划将自动驾驶技术用于众多共享领域，并已经与菲亚特克莱斯勒达成合作协议。美联储和联邦存款保险公司周二宣布，富国银行修订版生前遗嘱再次未获得通过，将被禁止设立国际银行实体。或收购任何的非银行业务，必须在二零一七年三月三十一号之前提交更新的生前遗嘱。今年四月未通过的摩根大通、美国银行、纽约的梅隆银行等，已经成功地修正了二零一五年计划当中的不足。那么，在 d o f d f r a n k 法案之下，银行有两年的时间向监管者提交相关的文件，以证明其运营符合监管要求。富格银行成为第一个被启动限制业务处罚的银行。如果明年依然无法通过，那么当局有权要求其重组。根据外媒的消息啊，朝日啤酒集团已经同意斥资七十三亿欧元收购百威英国在东欧的五个啤酒品牌。这是日本餐饮业在国内市场不景气的情况之下进行的最新一期的大型海外并购交易。那么此次收购将会帮助扩大朝日啤酒的国际影响力。好，刚刚我们看完了公司动态之后呢，我们再回到资本市场和嘉宾聊一聊。今天我们说到的是这个农业食品板块的个股，来关注一下。说到的是这个泰森食品农业板块上涨百分之零点九五啊。由于时间关系，半导体今天我们先不涉及，我们主要说一下这个泰森食品。泰森食品每年其实中央一号文件都会涉及到农业，那么明年二零一七年也不会例外啊、嗯。那么除了政策推动之外啊，其实农业板块经济有不错的表现、嗯。那我们重点关注的是
2: 什么？
3: 对，其实我们看到，先说泰森啊，泰森其实它的历史非常悠久啊，一九三五年就成立了，也是目前全球整个鸡肉啊、猪肉包括牛肉最大的这样的一个生产和销售商之一啊，他在二零零一年其实已经进入中国市场。我们看到目前在商场里面有非常多的这样的一个啊泰森食品的一个出现啊。其实我们说它呃美国整个的一个农业、啊，其实他在全球有非常强的一个竞争力啊。像泰森，它最有名的就是它的一个鸡肉的产品啊，因为它的历史很悠久、啊，所以它有非常强的这样的一个传统啊。包括
2: 它的整个的一个新一些技术啊，一个独套独到的一个技术，使得它在这方面有很强的一个竞争力。那么相比来说，国内的整个的一个农业企业啊，它的整个竞争力就小很多啊，就是差距还是非常大的、啊。但是我们看到二十二月九号，整个中央政治局最新开了一个会啊，在研究明年的一个工作的时候，重点强调啊，单独强调的就是农业的整个供给侧的一个结构性改革啊。所以我们说这个。这个其实，在一五年年底的时候，在农村工作会议上是提出过的啊，但是这次上升到政治局会议啊，这个党层次来的更高，所以我们认为明年整个一号文件很有可能啊，会重点围绕着这个主题来进行这样的探讨啊。那么这样的，所以说短期来看呢，我们认为这样的一个啊，这个供给侧改革的一个推出啊，最有利受益的就是这个一个是一方面是土地流转，一方面是。种子的这样的一个相关的一个发展啊，那么因为土地，我们说一直是农业最核心的这样的一个资源啊，但是目前我国这个土地流转还没有实质的一个推进啊，所以说我们的一个集约化的一个大规模的一个农业的生产的实质性是不大啊，但是这又是。现代化农业非常核心的这样的一个因素啊，因此我们说未来这个土地流转有可能会加速的一个推进。那么在种子方面，种子我们说特别是育种也是提高产量的一个最主要的一个因素啊，所以说我们说种子一直是国家长期关注的这样的一个领域。那二零一七年我们相信相信转基因的一些种子很有可能会成为一些新的主题啊，这是我们说在政策方面。那么。短期我们更多关注政策，但长期我们更多的还是要去关注相对来说，整受益于整个农业价格、农产品价格上涨导致的一个盈利的一个提升啊。包括我们看到糖价
3: 已经上涨了两年了啊。像这个鸡肉
2: 、包括猪肉，由于它从二零一二年已经开始减少它的整个的一个产能的一个缩减，所以我们看到从一五年开始。猪肉和鸡肉已经出现了非常强劲的这波的这样的一个价格上涨。今年投资这个相关这个畜禽类板块、养殖类板块的啊，这个投资者应该获得了非常丰厚的一个回报啊。那么未来我们说，呃，再往后看一些后周期的一些品种，我们说也值得投资者进行重点关注啊，包括像疫苗啊、像这个饲料啊、啊，包括像这个海参啊，甚至白羽鸡啊，这些。子品种也是值得投资者未来可以重点关注的些这些受益农产品涨价的这样的一些品种啊，所以总体来说，我们认为农业在目前一个通胀高企的这样的一个环境之下，还是值得投资者重点关注的一
0: 个板块。嗯，重点关注农业板块的一些投资机会啊，非常感谢钱大先生这一时段的一个点评。好，先生，最后我们再来提醒一下大家，北京时间明天凌晨，全球将迎来美联储十二月的议息决议的结果，究竟二零一六年年中大戏是不是如？市场所预期的美联储议息会议还会释放哪些政策信号呢？周四凌晨三点，第一财经网站和客户端将会全程直播决议结果的解读和美联储主席耶伦的新闻发布会。那明天七点半呢，我们还将就未来美联储货币政策的变化进行点评。敬请期待。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那今天播出的内容，您可以通过我们官方微信公众号“第一财经”进行查看。您有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。您还可以到荔枝和喜马拉电台搜索“第一财经”进行收听。节目最后，我们来关注一下日本。在日本啊，朋友聚会、同事下班之后，都会选择喝上几杯。有时候难免呢会误了末班车。那现在日本一个针对交通换乘的手机应用增加了醉酒模式。酒前打开这个模式，你就不用担心错过末班车。
3: 日本东京遍地都是居酒屋和小酒吧，聚会喝上几杯也是日本人非常喜欢的休闲方式。不过喝醉后错过末班车就没那么开心了，因为在东京打车非常贵，谁也不愿意多花几个冤枉钱。聚会不能不去，末班车不能错过，会不会喝高自己也无法预知，这可如何是好？现在这个难题有了解决办法。这款日本人经常使用的交通换乘手机应用推出了醉酒模式。聚会前打开醉酒模式，屏幕上的字体会变大，尤其是提醒末班车发车时间的信息，会以加粗红色的字体显示出来。为了吸引微醉的用户注意，屏幕上还显示了一杯啤酒。等到距离末班车发车还剩下半个小时的时候，红色数字会不停闪烁，手机发出蜂鸣声，好像在提醒用户。别喝了，再喝就只能打车回家了。醉酒模式的开发者向满武说，自己在工作之余也爱和朋友喝上一杯，误了几次末班车后，才决心开发一款应用程序来解决这个问题。他表示，对于一个醉醺醺摸不着东南西北的人来说，越简单越醒目的提示越有效。其